0: Crece la tensión en el Ecuador. Ayer, como consecuencia de las protestas de los pueblos indígenas, el ministro de Defensa Luis Lara dijo que la democracia del país está en peligro. ¿Tiene razón? Hablamos en Quito con Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan V.
1: La victoria del izquierdista Gustavo Petro en Colombia ha llevado a que muchos se pregunten a quién se parecerá más como presidente. ¿A Boric? ¿A Maduro? ¿A López Obrador? Llamamos a Madrid al historiador y analista Carlos Malamud del Real Instituto Elcano.
2: En Nápoles, en el sur de Italia, el alcalde Gaetano Manfredi ha tenido que dar marcha atrás quería prohibir que la gente siguiera colgando la ropa mojada en la calle y se le vino el mundo encima, como Ana Buch de la vanguardia de Barcelona nos lo explicó.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Valencia, en la costa mediterránea de España.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 22 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Ecuador atraviesa una crisis social y política de gran magnitud. Las protestas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, afectan desde hace más de una semana varias zonas del país y han puesto contra las cuerdas al presidente conservador Guillermo Lazo.
1: Conaye le exige varias cosas al gobierno para impedir que suba más el costo de la vida, entre ellas la congelación del precio de los combustibles. También pide que los bancos condonen las deudas de millones de personas o que les den un plazo mayor para pagarlas.
2: El domingo, el presidente de Conaye, Leonidas Sisa, habló sobre la presencia de los manifestantes en Quito, la capital del país.
3: Y hay que decir también a las autoridades del cantón Quito aquí nosotros no entramos a hacer vandalismo con la figura y con la estrategia de los últimos años han instalado el, medio, el miedo en la ciudad de
0: Quito el presidente Guillermo Lazo que lleva un año y un mes en el poder se pronunció el lunes
4: no vamos a permitir que se enfrente pueblo contra pueblo aquí estoy para defender a Quito, a cada familia de la capital y del país. Mantenemos abierto el diálogo. Hemos aceptado la convocatoria de varias organizaciones de la sociedad civil.
1: En la misma jornada en la que Lazo se pronunció, hubo marchas en las calles de Quito.
2: En las protestas, los indígenas se han enfrentado con piedra y palos a la policía, que ha utilizado gases lacrimógenos y toletes, llamados porras o bolillos en otros países, todo lo cual desembocó ayer en una inquietante declaración del ministro de Defensa, Luis Lara.
4: La democracia del Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos, y las acciones de grupos violentos cuyo único objetivo es crear el pánico agrediendo y extorsionando a las empresas, a las
0: instituciones y a las autoridades. ¿Son válidas las exigencias de los que protestan? ¿Está todo esto poniendo en riesgo la democracia ecuatoriana? Para saberlo, llamamos ayer a Quito, al periodista Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan F.
3: La respuesta a ambas interrogantes es afirmativa. La Conalle lleva nueve días de lucha en 18 de las 24 provincias del país, sobre todo por reivindicaciones que tienen que ver con su sistema de economía rural, agrícola y de subsistencia. Ellos, sobre todo, han recibido el impacto de la crisis post covid del incremento enorme de precios con los insumos agrícolas, de los bajos precios al productor. A ellos se suma, Juan Carlos, una pobreza histórica del 42% en los territorios indígenas y campesinos, y sus poblaciones tienen un promedio del 40% de desnutrición crónica infantil. Esto ha hecho estallar esta crisis, pero también es una movilización violenta que ha bloqueado ciudades, el Aeropuerto Internacional de Quito, la capital, es una ciudad sitiada, que no ha podido ni recoger la basura y donde la fuerza pública se halla impotente en manos incluso de elementos paramilitares, una suerte de comandos que, no es cierto, que ocupan, queman vehículos, eh, atacan eh, a, a, a quienes se atreven a circular, etcétera, etcétera. En ese contexto y ante una negativa sistemática de dialogar por parte de la CONALE y la situación de violencia extrema, el ministro de Defensa ha advertido que está en marcha un golpe de Estado, que las Fuerzas Armadas no lo permitirán y ha acusado al crimen organizado e incluso de financiar esta protesta.
1: Tras la nítida victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del domingo en Colombia, algunas voces se preguntan cómo será exactamente su gobierno, es decir, si será de izquierda radical o de izquierda moderada socialdemócrata.
2: Petro, de 62 años, que fue alcalde de Bogotá y militante del grupo guerrillero M-19, sostuvo ayer una conversación muy cordial con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viejo aliado de Colombia. Biden le reiteró el respaldo de Washington a Bogotá.
0: Varios mandatarios de la izquierda latinoamericana se han pronunciado luego del triunfo de Petro, que a partir del 7 de agosto será el primer presidente colombiano de esa ideología. Uno de ellos ha sido el mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pues hoy vamos a escuchar cumbia
4: <risas> eh, eh, por el triunfo de Gustavo Preto que nos da mucho gusto no lo puedo ocultar estoy muy contento vamos a a trabajar juntos eh, todos los gobiernos de América Latina, el Caribe, creo que coincidimos en que debe de buscarse la integración en todo el continente y que se debe de incluir a Canadá y a Estados Unidos.
1: Desde Caracas, el número dos del gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, también se manifestó. Venezuela es vecina de Colombia, pero Bogotá y Caracas no tienen relaciones diplomáticas.
3: En Colombia habló el pueblo colombiano, las autoridades de los organismos electorales, no les quedó otra que admitir y respetar la voz de los pueblos, la voz de la Colombia profunda, estamos seguros que ahí está el espíritu bolivariano, el espíritu de unionista, el espíritu de la patria grande, está en esa gran victoria del pueblo colombiano.
2: ¿A quién se parecerá más Gustavo Petro en el poder? ¿A Gabriel Boric, de Chile? ¿A López Obrador? ¿A Maduro? ¿A Alberto Fernández, de Argentina? ¿A Pedro Castillo, del Perú? ¿A Daniel Ortega, de Nicaragua?
0: Pues, Espinosa, para responder esa pregunta, llamamos aquí, en Madrid, a un conocido analista internacional, autor de libros de historia sobre América Latina, Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano.
4: Mire Iragorri, precisamente eso es lo que no sabemos, a quién se va a parecer, con quién se va a liar. Evidentemente las opciones no son muchas, Eh, recientemente un analista latinoamericano distinguía entre dos izquierdas regionales, por un lado las dictaduras consabidas... Cuba, Nicaragua y Venezuela, y por otro lado englobaba a Petro junto con Boric, junto con López Obrador y con Alberto Fernández. La verdad que a veces sonroja eh, este tipo de, de comparaciones. Pero lo cierto es que una cosa es que, como señaló recientemente, se incline hacia, hacia Boris con todo lo que su ejercicio del poder y su aproximación eh, político-ideológica supone, que, que se vincule mucho más a Maduro o a Díaz-Canel en Cuba. ¿no? Es decir, y eh, luego hay otra cosa, suponiendo que se acerque más a, a Boris ¿Qué relación va a tener con Cuba? ¿Qué relación va a tener con Venezuela? ¿Seguirá eh, denunciando la situación existente en eh, estos países eh, con regímenes autoritarios? Y hay otra cuestión eh, más eh, importante y es eh, esa vocación de cambio que dicen impulsar eh, muchos de los eh, gobiernos de izquierda actualmente presentes en, en la región. Y aquí eh, la gran pregunta es, ¿hacia dónde el cambio y con qué profundidad? ¿Por qué? Porque las limitaciones existentes son muy grandes, comenzando por los recursos... Ya no estamos en la época del superciclo de las materias primas, donde todo era eh, una fiesta, los precios de los combustibles, de los alimentos, de los minerales, y encima eh, Petro se ha declarado anti-extractivista, y esto supone un golpe al sector petrolero, pero en un país como Colombia, eh, y más en el momento actual de la guerra de Ucrania, podríamos decir que sin petróleo no, no hay paraíso. Y a esto hay que eh, señalar eh, otros hechos importantes como la existencia de pesos y contrapesos, como el hecho de que la mitad de la población apoyó a Petro, pero la otra mitad votó en contra de Petro, y esto es un importante factor a tener en cuenta, más la heterogeneidad de una coalición formada por distintos grupos. Todo eso hace ser expectantes hasta saber, por ejemplo, cuál va a ser la persona nominada para ser el ministro de Exteriores que nos va a despejar muchas de las incógnitas hasta ahora presentes.
2: Lo que acabamos de escuchar es una parte de la famosísima canción napolitana O Sole Mio, compuesta en 1898 e interpretada por el célebre tenor italiano Luciano Pavarotti. Y la hemos puesto, Dori, porque Nápoles es noticia.
1: Sí, Espinosa. Nápoles, la ciudad más importante del sur de Italia, es noticia por uno de sus sellos más característicos. Tan característico como la pizza, la mejor del mundo, el Vesubio la plaza del plebiscito y las camisetas de Maradona. Ese sello es la ropa tendida o colgada en la calle.
0: Sí, los callejones de Nápoles, una ciudad con casi 3.000 años de historia, están llenos de ropa que los vecinos cuelgan para secar al sol y para que le dé el aire. Camisas, camisetas, faldas y pantalones, medias, bragas y calzoncillos se ven por todas partes y gotean desde lo alto.
2: Eso llevó al ayuntamiento a redactar un borrador de ordenanza para preservar el decoro y el orden en la ciudad. El texto, que también prohibía que la gente usara el monopatín en las galerías, pretendía impedir que la gente sacara la ropa a secar a la calle.
1: Todo parecía en calma hasta que la semana pasada el diario Correo del Mezzogiorno publicó el borrador de la ordenanza. Y entonces se armó un lío monumental. Media ciudad se le echó encima al alcalde Gaetano Manfredi, que no tuvo más remedio que dar marcha atrás.
0: ¿Cómo se manifestó la molestia de la gente? ¿Por la cual la ropa seguirá tendida en las calles de Nápoles? Llamamos ayer a la corresponsal en Italia del diario La Vanguardia de Barcelona, Ana Buch, que acaba de escribir sobre el tema.
5: El enfado ha sido monumental, tanto de personas corrientes que lo han expresado en las redes sociales como de políticos y periodistas en los medios de comunicación. Por ejemplo, la periodista napolitana Laura Guerra ha comenzado una campaña a través del hashtag Yo ostendo, yo tiendo para pedir a, a, al resto de napolitanos que también tiendan para, para protestar contra la ordenanza del ayuntamiento. Ella considera que en un momento de emergencia climática es impensable pedir a los vecinos que compren una secadora para secar la ropa cuando siempre eh, lo han hecho al sol, además cree que es muy difícil que la policía pueda ir de balcón en balcón para comprobar de quién es la ropa interior que gotea en la calle otros vecinos creen que eh, Nápoles tiene problemas mucho más urgentes a resolver como es eh, la recogida de basuras la desigualdad, la pobreza o todavía la implantación de la camorra. Un escritor, Maurizio de Giovanni, eh, explicaba cómo podía ser que lo que en otros eh, lugares sean reglas de convivencia normales que competen solo a la sensibilidad de los ciudadanos en Nápoles tenga que ser regulado con con sanciones. Y el anterior alcalde, Luigi de Magistris, ha acusado a su sucesor de no ser napolitano. Lo que está claro es que la costumbre de tender en la calle forma parte de la tradición y los napolitanos lo consideran también parte de su identidad.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Aquí en Colombia, siete excomandantes
2: de la desmovilizada guerrilla de las FARC, entre ellos su antiguo jefe, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, pidieron ayer perdón a las víctimas del secuestro durante los años del conflicto. En un evento organizado en Bogotá por la Justicia Especial de Paz, la JEP, el tribunal creado para procesar a los actores del conflicto armado, Orlando Beltrán, secuestrado en el 2001, dijo esto.
3: Ustedes son genocidas al igual que fue Hitler. Ustedes, una manada de asesinos, de criminales que merecen el repudio de la sociedad colombiana. Yo quiero decirles a ustedes que esta página del dolor, pues hay que pasarla. Porque definitivamente, como bien lo decía el señor presidente de la GED, es mucho mejor la paz una guerra prolongada.
2: La Jepa ha identificado a 21.000 personas secuestradas en Colombia entre 1993 y 2012. A los máximos líderes de la guerrilla los han acusado de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Pagarán penas alternativas, pero no irán a la cárcel.
1: En el Reino Unido comenzó ayer la mayor huelga ferroviaria en más de tres décadas, que continuará el jueves y el sábado. Afecta a las líneas de tren de todo el país, así como al metro de Londres. Los paros están convocados por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte para reclamar aumentos salariales acordes con la inflación, que se disparó al 9% en abril. El primer ministro británico, Boris Johnson, calificó la huelga de innecesaria y perjudicial.
2: El actor estadounidense Martin Sheen, de 81 años, protagonista de la exitosa serie El Ala Oeste de la Casa Blanca, dijo en las últimas horas que se arrepiente de haberse cambiado el nombre para trabajar en Hollywood. Sheen se llama realmente Ramón Esteves y así sigue figurando en su partida de nacimiento. En la revista Closer Weekly, Sheen contó que se dejó persuadir cuando era joven. Hijo de española e irlandesa, nació en Ohio en 1940 y empezó en el cine en los años 70, cuando protagonizó las películas Malas Tierras y Apocalipsis Now. Es padre de los también actores Charlie Sheen y Emilio Esteves.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast o nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.